0: Nagrałeś świetny webinar i zastanawiasz się, jak wykorzystać zawarte w nim treści? Prowadziłeś prelekcje na konferencji? A może dopiero szykujesz się do takiego wydarzenia? Zrób z niego podcast. Treści, które tworzysz jako wideo, mogą być doskonałym materiałem na odcinek. Pod warunkiem, że zadbasz o kilka istotnych elementów. Jak zatem zrobić podcast z webinaru? Sprawdź, o czym warto pamiętać Agnieszka Papaj-Żołyńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wykorzystać webinar do tworzenia fajnego podcastu. I jako twórca internetowy, czy właściciel biznesu online, przedsiębiorca, który promuje swoje usługi, swoją markę w social mediach, na pewno mnóstwo czasu poświęcasz na content marketing. No bo musisz przygotować treści do social mediów, musisz zbudować zaangażowaną grupę odbiorców. Być może masz już taką grupę, ale chcesz dotrzeć do kolejnych osób, no to tworzysz wtedy też materiały SEO, aby docierać do potencjalnych klientów, poszerzać to grono coraz bardziej. Nagrywasz wideo, live'y, Webinary sprzedażowe, promujesz produkty, usługi. No, tych działań na pewno jest mnóstwo. Ale pytanie brzmi: czy za każdym razem tworzysz te treści od nowa? No, nie sądzę, że tak jest. Ale jeżeli tak, to najwyższy czas to zmienić. I dziś chciałabym wspomnieć dwa słowa o tym, dlaczego warto w ogóle postawić na recykling treści. Kiedy zaczynałam prowadzić social media Wing Person, to wydawało mi się, że każdy post musi być inny, ale absolutnie każdy. Nowe story, nowe argumenty, inne zalety produktów czy usług. No i oczywiście w każdym medium powinny pojawiać się oryginalne materiały, inne grafiki i tak Tyle tylko, że to jest możliwe na początku działalności, no bo wtedy masz na to czas. Budujesz pozycję swojej marki, więc też zależy Ci, żeby tych treści było dużo, żeby były różnorodne. Nikt Cię jeszcze nie zna, więc musisz tego produkować i produkować i produkować, dopiero zaczynasz tak naprawdę docierać do swoich odbiorców, no i wkładasz w to maksimum wysiłku. Chcesz więc, żeby każdy Twój post, który szykujesz dla tej swojej grupy, był wyjątkowy, był przemyślany, jedyny w swoim rodzaju, no a potem okazuje się, że te Twoje treści wyświetlają się raptem kilku bądź kilkunastu osobom. No a wśród tych lajkujących jest Twoja mama, babcia, sąsiadka, mąż, kuzynka i tak dalej. A Ty przecież spędzasz kilka godzin na przygotowywaniu wartościowych wskazówek, trików, odpowiedzi na potrzeby Twoich klientów, a oni nie mają nawet szansy, żeby to zobaczyć. Kiepsko, prawda? I tutaj cały na biało wchodzi właśnie recykling treści. Tak naprawdę niezastąpione narzędzie dla Twojej skutecznej komunikacji i dla strategii Twojej marki w sieci. O co chodzi? Recykling treści to nic innego jak ponowne wykorzystywanie i przekształcanie Twoich materiałów, po to, aby dotarły do szerszej publiczności, żeby było większe zaangażowanie, żeby te materiały były takimi evergreenami, ale też były w ciekawszej formie. Na przykład masz jakiś fajny artykuł, tniesz go na kawałki, robisz z niego reelsy z najważniejszymi informacjami. Dzięki temu, po pierwsze, oszczędzasz czas no bo to jest ten sam materiał. Już go kiedyś stworzyłeś i teraz go tylko wykorzystujesz ponownie. Docierasz też do większej grupy odbiorców, no bo za pierwszym razem widziało ten post 15 osób, teraz zobaczy 30 innych osób. To są takie małe liczby, ale oczywiście życzę Ci, żeby te zasięgi były jak największe. Dzięki temu wzmacniasz też przekaz marki, no bo jak ktoś usłyszy od Ciebie coś jeden raz, to tego nie zapamięta, ale jak Ty o tym trąbisz czwarty, piąty, szósty, masz to na infografice, puściłeś fajną karuzelę, tutaj Reelsa, tutaj w podcaście opowiadasz i tak dalej, no to po pierwsze ludzie zaczynają Cię z tym kojarzyć, kojarzą, że Ty o tym mówisz, mówisz o tym z sensem, dajesz fajne wskazówki, więc wzmacniasz ten wizerunek swojej marki i budujesz pozycję eksperta w danej dziedzinie. No a do tego możesz przedstawiać właśnie te cenne wskazówki w atrakcyjnej formie, no bo nadajesz im nowe życie, właśnie jako rolka, karuzela, infografika, może to być newsletter, no i oczywiście podcast. I jednym z takich materiałów, które faktycznie warto wykorzystać w nowej formie jest webinar. Dlaczego? Przekonajmy się. Webinary to świetne źródło wiedzy dla naszych odbiorców. Wiadomo, przychodzą, zapisują się, my zyskujemy ich dane na przykład do listy mailingowej, a oni zyskują wiedzę w pigułce. Przez godzinę czy dwie opowiadasz im o czymś, co faktycznie może im się przydać. Dzielisz się swoim know-how w pigułce, więc to jest dla nich wartościowa informacja, wartościowa wiedza. No ale to też rewelacyjny materiał dla Ciebie. Do recyklingu, do transkrypcji, artykułu, notatek wizualnych możesz zrobić z tego Q&A. No i oczywiście podcast, no bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Treści z webinaru możesz wykorzystać w najróżniejszy sposób. Oczywiście możesz po prostu zrobić z niej zwykły podcast, czyli wyciągnąć audio, troszeczkę je podrasować i puścić, ale nie tylko. Z webinaru możesz zrobić też odcinek premium dla Twoich subskrybentów, czyli tylko dla osób, których masz na swojej liście mailingowej w podziękowaniu za to, że one tam są. To może być też lead magnet, czyli taki magnes, który przyciągnie nowe osoby do zapisania się na listę, no bo jeśli nie były na webinarze, jeżeli nie mogły go obejrzeć, no to mogą wysłuchać to nagranie premium. To może być też taki prezent, bonus dla Twoich klientów, na przykład gdy wykupią jakiś Twój produkt czy usługę i w gratisie dostaną właśnie ten webinar w formie audio do posłuchania. Może to być również na przykład dodatkowy moduł w Twoim kursie czy w warsztatach, które prowadzisz, dodatek do e-booka i tak i tak dalej. Tych pomysłów oczywiście jest mnóstwo. Oczywiście możesz też po prostu pociąć nagranie, stworzyć z niego miniserię odcinków, ale żeby ten projekt miał ręce i nogi, bo zrobić możesz naprawdę wiele, no to trzeba zadbać o to, żeby on był wartościowy dla słuchaczy i żeby dało się go w ogóle wysłuchać, no bo jeżeli słuchasz webinaru, to tam jest mnóstwo elementów, które się do podcastu nie nadają, bo będą ten przekaz po pierwsze zaburzać, jakieś wtrącenia, odpowiadanie na pytania osób, które są na webinarze i tak dalej, no i też po jakość dźwięku, która jest tutaj kluczowa. Zatem, żeby to wszystko miało ręce i nogi, należy pamiętać o kilku wskazówkach. Jakie to wskazówki? Przekonajmy się. Wartościowy webinar w formie audio, czyli jaki? Przede wszystkim, po pierwsze, z dobrym dźwiękiem. Zadbanie o jakość dźwięku jest bardzo ważna, jeżeli chcesz wykorzystać webinar jako podcast i fajnie, żeby zadbać o to już przed nagraniem, no bo może się okazać, że Ty masz już kilka webinarów, które chcesz poprawić, no i wtedy jeżeli one były kiepsko nagrane, no to już jakby po ptakach, możesz na przykład je odtworzyć i nagrać jeszcze raz w formie audio, wykorzystać taki dźwięk jaki masz, po prostu dodając intro i outro, informując, że to był webinar, ale jeżeli to jest dopiero przed Tobą, to wydarzenie jest przed Tobą, to warto się do tego przygotować, czyli przygotować pomieszczenie do nagrywania, odpowiednio je wygłuszyć, postawić też na mikrofon zewnętrzny, a nie ten w laptopie, na podłączone słuchawki, bo one też dodatkowo wygłuszają to pomieszczenie. Oczywiście to nagranie da się poprawić w postprodukcji, ale jeżeli materiał źródłowy będzie naprawdę kiepski, no to nawet cudotwórca go nie zreanimuje, uwierz mi, bo tym się na co dzień zajmuje. Oczywiście mam kolegów po fachu, którzy specjalizują się w odzyskiwaniu takich kiepskich dźwięków, ale to najczęściej wymaga wielu godzin pracy, albo bardzo drogich wtyczek. Punkt drugi Unikaj zwrotów, które świadczą o tym, że to jest webinar. Skoro Ty wiesz, że będziesz wykorzystywać ten materiał potem jako na przykład podcast premium, no to jak najmniej używaj sformułowań typu na tym webinarze porozmawiamy o ten webinar poświęciłem takiemu, a takiemu zagadnieniu i tak Oczywiście podczas spotkania to Ci się może po prostu wyrwać takie wtrącenie, ale pamiętaj, żeby potem je wyciąć w montażu, żeby ta osoba miała poczucie, że jednak ma do czynienia z podcastem, a nie z materiałem przerabianym na podcast. Punkt trzeci. Dograj, wstęp i zakończenie. Bo większość naszych webinarów to się zaczyna od takiego sformułowania typu napiszcie, czym nie widać, czy mnie słychać. Czyli zaczyna się od takiego powitania, sprawdzania jakości obrazu, dźwięku, potem się przedstawiamy, mówimy kim jesteśmy, po co tu jesteśmy, pytamy się często tych naszych uczestników webinaru, skąd oni są, po co tu przyszli i tak dalej. Na osoby, która słucha potem nagrania, to troszkę mało interesuje, skąd są goście, którzy byli na żywo. Dlatego zamiast tego wstępu webinarowego, najlepiej go wyciąć, nagraj osobny wstęp i podsumowanie, z którego Twój odbiorca dowie się, o czym będzie ten odcinek. On może wiedzieć, że to był webinar, ale Zaopiekuj się nim, dodaj mu informacje, które pokaże, czego on się dowie, dlaczego warto tego wysłuchać i tak dalej. No a w zakończeniu wiadomo, warto do tego jeszcze poinformować, gdzie Cię może znaleźć, gdzie może poszerzyć wiedzę, że na przykład więcej mówisz o tym w kursie, w e-booku, w swoich social mediach i tak dalej. No i do tego wszystkiego warto dodać też Twoje normalne intro i outro do podcastu, jeżeli takie posiadasz albo jakąś stawkę dźwiękową, coś co urozmaici ten początek i koniec, wskażę na to, że to jest podcast. Wskazówka czwarta, sesję Q&A zmontuj osobno. Bardzo często, a praktycznie zawsze podczas webinarów mamy coś takiego jak pytania od uczestników. No i te pytania albo się przejawiają w trakcie i my przerywamy naszą wypowiedź i na coś tam odpowiadamy, ale najczęściej prosimy, żeby zachować te pytania na koniec i potem na koniec właśnie podsumowujemy, odpowiadamy i tak dalej. No i moja wskazówka montuj ten element osobno jako osobny odcinek bądź taki bonus, bo te pytania od publiczności to jest faktycznie świetny materiał na taki odcinek. A dlaczego są Osobno, dlatego, że podczas webinaru często odpowiadamy skrótowo lub nie czytamy pytania na głos, tylko mówimy, o, Ala tutaj pyta o to, hmm, Alu, no to ja bym polecał ci, polecała Ci, żeby zrobić to tak i tak. A w momencie, kiedy chcesz z tego nagrać odcinek, no to warto pozbierać te wszystkie pytania i uwagi i nagrać z nich taką rozbudowaną odpowiedź. Możesz ją uzupełnić o jakiejś case study, taką przemyślaną historię i tak i to będzie na pewno bardziej wartościowe niż takie pourywane odpowiedzi w trakcie webinaru. Wskazówka piąta. Pilnujemy dźwięków z otoczenia. Kiedy nagrywasz webinar, to nie myślisz o wszystkim, o czym myślisz, kiedy nagrywasz podcast. Przy podcaście zwracamy uwagę na to, że sąsiad ze ścianą trzasnął drzwiami, albo że przejechała ciężarówka za oknem, że nagle nam się włączyła zmywarka, kurier i tak dalej. No to są takie dźwięki, które niestety potrafią nas zaskoczyć, no i nic już z nimi na żywo nie robimy. Natomiast w podcaście, no warto by się ich Pozbyć. I jeżeli planujesz wykorzystać webinar jako odcinek swojego podcastu, to bądź czujny na te dźwięki z otoczenia. Jeżeli masz prezentację, no to nie klikaj myszką, nie zmieniaj slajdu w momencie, kiedy coś mówisz. Najpierw kliknij, potem mów. Jeżeli się zaplączesz albo, nie wiem, uderzysz ręką w mikrofon, to powtórz zdanie, bo to się przyda po prostu. Potem będzie łatwiej osobie, która będzie to montować lub być może tobie, aby te elementy wywalić. Jeżeli omawiasz jakieś dane na slajdach, to jest wskazówka szósta, to co to może być? To mogą być statystyki, materiały wideo, jakieś zdjęcia, porównania itd. To, czego odbiorca podcastu nie widzi, no to opowiadaj o nich tak, aby zrozumiała je nawet osoba, która po prostu Cię słucha. A jeżeli nie da się tego zrobić, no bo czasami po prostu materiał jest taki, że opowiadanie o nim nie ma najmniejszego sensu, trzeba to zobaczyć, no to załącz te materiały w formie notatek do podcastu, w formie załącznika. Poinformuj swojego odbiorcę, że w załączniku do tego odcinka znajdziesz fajną tabelę z porównaniem jakichś tam danych statystycznych na temat zakupów osób, które słuchają podcastów i tak dalej. Możesz to zrobić w ten sposób i to też będzie bardzo fajne, będzie do tego jakiś fajny, dodatkowy Wartościowy materiał. I pamiętaj też, że jeżeli okaże się, że dźwięk z webinaru pozostawia wiele do życzenia no bo tak niestety może być to to nie jest koniec świata, bo zawsze możesz wykorzystać skrypt, który stworzyłeś sobie do nagrania tego odcinka, czy prezentację, którą masz już gotową, transkrypcję i nagrać ten odcinek od nowa w formie audio. Ale masz już jakąś wartościową bazę do recyklingu, nie tylko w formie podcastu, ale też innych elementów, o których mówiłam wcześniej i żal byłoby jej nie wykorzystać. OK, to tyle jeśli chodzi o podcast z webinaru. Jeżeli masz jeszcze jakieś pomysły, co by tutaj można ciekawego usprawnić albo jaki fajny materiał można by stworzyć, to koniecznie daj znać. Mam nadzieję, że była to dla Ciebie fajna, przydatna inspiracja. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.